0: В Башкирии, 11 часов, эфире программа «Аспекты мнения». У микрофона Дмитрий Купаков за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Наша трансляция идет в YouTube, Одноклассников, ВКонтакте. Пишите свои комментарии и вопросы. Наш сегодняшний гость – публицист и журналист по связям с со общественностью Рушана Ибраева. Доброе утро, Рушан. Здравствуйте. А, пожалуй, сегодня мы обсудим тему ухода из жизни Муртазы Ирахимова. И я хочу взять за основу твой недавний пост – 12 января, давай я даже кое-что из него прочту. Сегодня вспоминает Муртазу пишет им. Его называют хозяином. Считается, что хозяин это хорошо, тоскует по хозяину. Наверное, это в генах. Мы же не так давно стали бесхозными. Многие столетия были чьи-то люди. И он был хозяином республики, буквально все, что в ней, это его. От промышленности до улицы. По-хозяйски распоряжался. Захочет, продаст заводы. Захочет, улицу ради своего спокойствия закроет. С другой стороны, по-хозяйски забот заботился о ней дороги, строю школу, большие кубы и так далее. Видимо, именно этого и не хватает сегодня людям. Ощущение, что у руководителя, не временно приехавший в командировку, а живущий в ней хозяйством навсегда. И пенсию будет тут коротать. Скажи, <coughs> что тебя э, сподвигло на этот поезд, э, что Вио именно так, э, в полутонах, и на самом деле, как ты относишься к 17-летнему правлению Архимовского?
1: А, ну, сподвигло меня на пост, наверное, такая бурная реакция в соцсетях, а, ностальгическая, да, то есть неожиданно все вы оказалось, что все вот очень сильно тоскуют и вспоминают с такой теплотой при теплотой, что было все эти годы все эти 17 лет. И меня это, честно говоря, удивило, потому что в моей памяти осталось, что где-то там к 2010 году все просто там ждали, уже, когда уже, наконец-то, да, сменится власть, и когда наступят какие-то перемены. Но вот это все забывается же, это просто, ну, на самом деле довольно-таки давно все было, да, если мы посмотрим это уже сколько лет прошло это немножечко мне напомнило ситуацию с ностальгией по ссср а, то есть с годами все забывают как это все надоело и как все хотели перемен и остается такое какое-то вот облако теплых там, воспоминаний молодости когда и трава была зеленее и ты сам был красивым и всем нравился и все было здорово да и здоровье было хорошее и все так вот тогда было все прекрасно а сейчас все так плохо. И, на, на самом деле, тогда говорили, блин, когда это все уже закончится и когда наступит перемен. Вот у меня, такая, у меня такое впечатление вот от всех этих событий, да, которые тогда, которые мы наблюдали вот в день. Ну, в общем, на самом деле, вот я постаралась написать очень, мне кажется, спокойно, хотя вот реакция была в основном такая негативная, что либо хорошо, либо ничего. Ну, ну, написала-написала. Я заметил, я считаю, что, ты, что, что ты даже да...
0: закрыла комментарий к этому. По <связывая>
1: <связывая> ну, потому что там пришли, там я пыталась их вычищать, там были люди очень агрессивно настроенные, прям крайне агрессивно. <связывая> Но это чем-то мне напомнило ситуацию, с, когда человек, <связывая> юморист, пошутил про Слава юлаева и такой хейт, да? Начался. Тут тоже, в общем, я там даже где-то потом написала, ну, как бы список есть, про кого вообще ничего нельзя говорить, да, потому что, ну, такая очень отрицательная, некоторые отреагировали, а, приняв это за оскорбление чуть ли не себя лично, да, возможно, своей памяти, но а, поэтому я закрыла комментарий, чтобы чтобы уже просто вычищать было очень тяжело. То есть,
0: получается, тебя требовали, что либо Рахимову хорошо, либо ничего?
1: Ну да, какой-то какой сакральности, да, вот люди ждут ну, такой памяти. Но и на самом деле это не, то, что, не только люди ждут, мы видим, что это вообще тренд такой э, официальный, э, потому что сейчас, э, вот сейчас даже идут обсуждения по поводу названия улицы, да, или там... Ну, вот насколько я вчера прочитала, не знаю, фейк, не фейк, а какая-то новость, что жители Шамонина не хотят переименования их села. Была, была идея переносить их в село, потому что оно было построено как раз по программе, я забыла, как, точно это называется программа, я очень хорошо эту программу помню, когда можно было очень задешево получить, покупить коттедж малень, с кредитом, с очень маленькой ставкой вот в этом Шамонина Как раз это было при Рахимове. Но что-то вот. Э, я не знаю, что переименуют, но, но надеюсь,
0: что это. А мемориализации мы, конечно, еще вернемся чуть позже, но все-таки да? вот хотелось прошерстить вот эти 17 лет, то есть период до лета 2010 -го года. Как ты себе да, их ну... помнишь? Как ты себе их помнишь? И я, по, по, поскольку ты работал в СМИ и в некоторых около государственных СМИ, э, вспомни, пожалуйста, бывает ли ведь тогда цензура? И какие-то ограничения?
1: На самом деле я тогда не работала в СМИ. В тот период я работала в банке специалистом по Совету общественности. Ну, вот занималась этим, и со СМИ было не связано. Но я помню, что... цензура ну, была, конечно, да, была. Это, я это помню по сообщениям прессы, да, по сообщениям СМИ о том, что там какие-то газеты закрывали. вот какие-то тиражи из Мали. ну, что-то вот такое, да, было. А мне это запомнилось, ну, как такое, а вот с чем я как-то бы сталкивалась, да, э, непосредственно, то это слово «байство», мне кажется, подходит сюда, да? Возможно, я никогда не сталкивалась с Алием Рахимом, вообще никогда. То есть у меня нет вообще никаких личных воспоминаний. И там, как у многих, да, что вот он встретил, приветил, и все было хорошо. Нет, я на каких-то мероприятиях взаимодействовала с командой, и всегда это было такое вот, ну, что вот... Прямо не знаю, я, я вообще человек очень таких проевропейских взглядов я против того, чтобы сакрализировать руководство, да, я против, вот а, мне, мне немножко мне притит вот, вот этот стиль: а, больших кортежей, куча машин, а, большая свита, все ходят там, вокруг бегают, суетятся, там протокол приезжает, что-то все вот, ну, все вот это, вся вот это, весь антураж тогда он был довольно таки сильно развит я хорошо помню как нельзя было гулять в некоторых местах как нельзя было ездить на машине в некоторых местах потому что эти места были непосредственно близки к местам обитания власти вот и ну, в общем вот мне кажется что это такое какое-то такая византийская вот это Излиш... излишняя пышность, она, ее надо, в общем, изживать, на
0: самом деле. Смотри, но ну, вот, ты, вот ты уже начал работать в СМИ, когда уже пришел Хамитов, и ведь помнишь, тогда да. было, было такое, ну, я бы не сказал, что борьба с наследием Рахимовского времени, но прямо ведь, по-моему, была команда замалчивать имя Рахимова в СМИ, да, или, или не афишировать, или не публиковать там релизы фонда Урал, или еще что-то. Было что-то подобное? То есть была попытка бороться с Рахимовским наследием в СМИ?
1: Ну да, по-моему, что-то такое было. Я тогда работала в СМИ, не, ну как бы принадлежащих франшизм государства, но мы как сознательно дистанцировались от политических новостей писали больше экономические новости. Поэтому, да, ну это, это было, да, естественно. Я тоже помню, что у нас каждый раз вот так кто-то приходит, и э, вот проблема в том, что мне кажется, что это вот всегда повторяется одно и то же, и на уровне республики, на уровне э, мэров, и на уровне, э, там, чуть ли не глав администрации, то есть при, э, приходит следующий человек, и все, что э, делалось, вот какие-то э, исторические наследия предыдущего, да, оно как бы все вот так от, отставили, все начинаем заново. И вот, вот это каждый раз начинать отчет заново, вот это, мне кажется, неэффективный путь. Да? То есть на уровне города то же самое. Приходит следующий каждый мэр, и, и, и все начинается заново. То есть не то, что а, вот там что-то было сделано, да, давайте будем продолжать. Нет, оно как-то так: вроде бы все забыли, вот мы заново начинаем все обсуждать, разговаривать и что-то делать.
0: Я просто помню, что даже по тому времени а, нельзя было публиковать о том, что якобы фонд «Урал» дарил какие-то вещи там в районе главам районов было запрещено их принимать даже. Помнишь, такие публикации были? Я вас... просто помню, что точно ГОСМИ это затронуло.
1: Не могу сказать, что прям точно все помню публикацию, <laughs> к сожалению. Так это было когда? Это было уже, ну, там, около 10 лет назад. У меня ну, память да. на это самом был, деле был не был такая
0: 11, хорошая. 11-12 год,
1: да. Да, а... вот 11-12 год я еще не работала в СМИ, и, если честно, вот установки не сильно помню, да, что там было. Я вот помню, что там с мечетью какие-то каждый раз были проблемы, и она так до сих пор не достроена. Uh, ну, то есть какие-то вот такие большие вещи, uh, да, они вспоминаются, что, uh, что там было, что взаимоотношения были напряжен, напряженные, это да. Uh, конкретно где-то вот какие-то кейсы, если честно, я не, не смогу сейчас помнить, если бы ты а мне зарезал, я бы а как
0: думаешь, почему Хамитов не приехал на, отрывную, ну, на митинг в ВДК, на прощание с Архимовым? Uh,
1: тут... Может быть, много причин. Я вообще не, ну, мы же видим, что он совсем не публичный, он вообще нигде никак не появляется абсолютно. Да? Ни, 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 каком виде. Нигде, никогда. Может, он так истово не хочет публичности, может быть, он нехорошо себя чувствует. Я не знаю почему, если честно. То есть, единственное, ну, как бы, видимо, судя по тому, что там его сын, там до сих пор на сайте ОМПО, да, там жена его как-то появляется в фотографиях публичных людей. То есть мы видим, что, что семья где-то здесь, но почему он, я не знаю. Это какая-то личная причина, я думаю, на самом деле. Ты
0: уже вот, заторного байства да, от тех времен. Ну, uh -huh. У нас на, на днях здесь в эфире был Сергей Лаврентьев, экс-ректор МАКСУ, бывший советник Архимова. Он, наоборот, отвел, как бы, от Рахимова вот, вот эти упреки в байстве, и наоборот, приписал, допустим, чиновникам, там, главам, главам районов, допустим, да, окружению, там Рахимова. Действительно, у нас, как бы, байство было присуще только вот, низовому чиновничеству, как бы таким районным начальничкам, церкам Или все-таки это прям истеблишмент тоже ну, был, был этим поражен?
1: Нет, я думаю, что это от эстеблишмента, конечно, идет. И, ну, Почему отвел, не знаю. А, а что, районная администрация, они как бы самодеятельность какую-то проявляли? Нет, же, не проявляли. А, это же все. Ну, смотрите, просто уже. Нет, оно всегда было, и, и это чувствовалось. Возможно, в личном общении. Возможно, какой-то в личном быту, да, там было что-то такое, ну, там, возможно, было более простое, да, душевное, не знаю. Мы же этого, мы люди, которые живу не взаимодействовали никак, а лично этого не видели. Мы видели, что э, закрыта территория около Белого дома от прогулок. Мы видели, что перекрыта улица Пушкина. Мы видели, что во время мероприятий там перекрываются улицы города, да видим, что ну, э, когда там приезжают в районы, э, там дети стоят, танцуют, все вот это значит праздник и так далее. А, Потом, по ну, а есть...
0: я помню, чтобы, а кстати, помнишь, по-моему, по одно из первых распоряжений Хамитова было, э, это не привлекать больше детей на встречу, на, ну, на, на грубо говоря, на приезд губернатора. Помнишь, по-моему, что да, такое было?
1: Да, это... Я даже, я, да, тогда в барке, я помню, мы, у нас был благотворительный проект, мы открывали какой-то садик. И, и открывали садик, и ждали... Ну, то есть, Бар денег дал на ремонт, мы ждали Хамитова, и я вот помню, что тоже, да, была такая история, что, типа, не, не надо тут никаких танцев. Хотя, ну, садик приготовил, конечно, и танцы, и программу, и, и все дела. Ну, то есть... Вот на, на самом деле здесь какой-то баланс нужен, но э, вот лично я сама, да, я тоже не сильно, э, раньше любила, сейчас мне бы тоже не хотелось бы там, чтобы мои дети танцевали там перед начальством, учеты там изображали какую-то бурную радость. Но открыли садик, открыли садик, ну хорошо, давайте просто там все порадуемся, да, и обязательно делать из, -за, из -за этого большое такое там шоу. Силами воспитанников. Вот, он же говорил, что... Я помню, что вот эту историю он говорил о том, что не надо там на улице, что, потому что, ну, чтобы они там не мерзли, не ждали часами. Это же иногда просто вот действительно ты... Я как мамаша сейчас говорю, да, ты приводишь ребенка а, за три часа до мероприятия, ты его передеваешь, они там репетируют до этого. Долго время ты с термосом там и с... Теплым, с теплой одежды вокруг него скачешь, чтобы он не замерз. Потом, чтобы, когда, значит, важные люди приехали, ты его быстренько так раздел, выставил, он что-то там сбасал, ты его обратно забрал. А потом сопли и так далее. Ну, вот это все как-то, да,
0: не, не кайф, вообще. Поскольку ты выходишь из банковской сферы, ну, вот на днях у нас, да, вы затронули эту тему тогда, на днях здесь был Спивак, угу. спевак экономист мы с ним разговаривали о банках того времени. Банк «Восток», если ты такой помнишь, Рафиса Кадырова, именно вменяется Архимовскому времени, то, что этот банк, динамично тогда развивающийся, он потерпел крах, как-то вот так э, неожиданно погиб, хотя он мог родиться в такой крупной региональной банке, может быть, даже который мог стать федеральным игроком. <coughs> На твой взгляд, <coughs> есть ли заслуга, в принципе, Архимовского времени, и лично, может быть, его загубать лучше в гибели, э, детище Рафис Кадырова? Ну,
1: на самом деле, в то время, если мы посмотрим вот на то время, там действительно вмешательство государства, в, ну, то есть роль государственных решений в развитии банков было довольно-таки велико. Мы можем... Слушайте, я вот забыла, как он назывался, ваш промбанк, да?
0: Баш, баш промбанк, да, был такой... Да, 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 да,
1: ваш, промбанк, ваш
0: промбанк, да.
1: да, из которого, как утверждается, волевым решением были переведены клиенты в Ваш Кредитбанк. Ну, то есть, я еще помню, я работала в Ваш Кредитбанке, вообще как бы ну, региональная власть оказывала большое влияние на деятельность банка. Ну, то есть я вот еще помню такие истории, когда да, прям на, были таблички, и там было а, а, распределение средств, кто какая организация, сколько денег, на какой проект выделяет. Ну, прям вот так было написано, да, там «Ашкритбанг» — столько-то миллионов, вот туда-то. Ну, то есть смысле,
0: это... На, на, на благотворительность э... имеешь в виду или что?
1: Ну, благотворительные, там... Спорт, благотворительность, ну, даже ну, вот что-то такое, да? Ну, какие-то добро, такие вот, проекты э, да. э, республиканские. Ну, то есть это... Э, да, что-то со связью.
0: Я говорю, добровольно принудительно ну, э,
1: э, да, но с другой стороны, э, ведь это э, государство было главным акционером, то есть э, правительство республики было главным акционером, да, вот и таким образом вот это все... Э, осуществлялось. И поэтому, когда говорят, ну, что тогда все было, тогда действительно было больше денег, да, было больше денег, потому что было больше активов, собственно, которые могли эти деньги предоставлять. А потом, после того, как а, этих активов, собственно, не стало, соответственно, конечно, и выделение средств это уже стала, ну, другая процедура да другая, другая проблема она уже по другому решалась
0: ты можешь через... сейчас двух слов буквально вот объяснить да, людям которые особенно как бы особо в эту историю не удавались каким образом Башкрист банк стал украл сибом и э, вышел из собственности Башкирии как, э, какая была подоплека если ты помнишь конечно знаешь Так, меня слышно?
1: Я не могу говорить, что я... Да, слышно, но очень хорошо. То есть вот, я вообще не хотела сейчас э, выступать каким-то вот человеком, который вот прям говорит, что сто процентов было так, да. Но э, все, что я могу сказать, что э, были дополнительные миссии акций банка, которые выкупались э, не... Э, то есть это было сначала собственности государства, правительства республики, потом с помощью дополнительных эмиссий, которые были выкуплены другими, э, ну, э, скажем так, компаниями, э, аффилированными, заинтересованными лицами, э, уставный капитал, э, слово такое, говорят, размылся, но он стал больше, и он стал э, и перераспределился, да, перераспределился среди собственников. И таким образом... Э, правительство перестало быть стопроцентным собственником и стало возможным продажа части, существенной части капитала вот этими новыми компаниями другому собственнику.
0: Что-то с историей ну, есть... на, на, на соду похоже получается, да? По, ну, так, по, по моему ощущению, тоже. Или нет? Или это разные истории, допустим? Ну, как...
1: это стандартная схема, когда там допол... да, дополнительными, дополнительными миссиями акций э, уставный капитал, э, э, ну, э, можно там, по-разному можно делать, да, то есть вообще -то, в этом нет ничего плохого, когда эмитент выпускает акции, которые могут купить различные структуры, да, в конце концов, мы знаем, прям, ну, вот, например, выход на IPO – это хорошо. А, но а, здесь же вопрос, э, основной вопрос, кто имеет доступ к выкупу этих акций и в чьих интересах эта эмиссия делается, да, насколько она э, прозрачна, насколько она… Э, ну, скажем так, вот, какой она цель имеет под собой? То есть тут была, ну, тут, совершенно конкретно эти эмиссии выкупали организации, аффилированные заинтересованными лицами, которые потом затем продали, собственно, вот этот, аккумулировали, да, то есть через несколько организаций аккумулировали а, часть уставного капитала, существенную часть в своих, а, так сказать, вот в своих руках и продали.
0: Но ни тему... в Обсуждали. А в то время, в Рахимовской, в Башкире было, по-моему, больше всего банков в регионах, ну, среди региональных банков. Чуть ли, по-моему, не 15 банков своих, среди которых были очень крупные. Вот, тут, допустим, Социнвестбанк Таболина, да там ваш mm -hmm. снаб который сейчас вот проходит процедуру, да, то есть огромное количество, а и в банк, там, допустим, огромное количество банков родилось, в местных, региональных. Почему же они все погибли просто-напросто? Почти что вот на части?
1: Нет, почему же вот на части? Они довольно-таки долго существовали и довольно-таки долго, скажем так, там же постепенно у них от, отзывали лицензии, Центробанк у них отзывал лицензии не, не в одной части, а постепенно. А почему они э, не выжили? Э, потому что банк, ну э, как вот э, что нужно банку, да, чтобы успешно работать, да, ему нужны клиенты. Э, крупные клиенты, крупные держатели активов ушли, да, а у них в основном были там, либо малый бизнес, да, счета корпоративные каких-то предприятий, либо физические лица. Ну и, соответственно, нормативы центробанка не выполнялись. Какие-то банки, пытаясь заработать, или там не заработать, или как бы больше средств своим владельцам принести, делали там. Занимались различными операциями, которые центробанком не приветствуются. И так вот постепенно лицензии у всех банков и, собственно, отобрали. Но не у всех остался Промтрансбанк, по-моему, еще в Республиканске.
0: Я что-то даже не вижу ни рекламы его, по-моему, ни какой-либо активности.
1: Но он есть точно, он есть. Я не могу сейчас точно сказать, чем он занимается, но он существует. Можно ли было сохранить республиканские банки? Ну, на самом деле вопрос сложный, потому что мы посмотрим, если на все регионы, да, на все регионы, то мы увидим, что очень много, ну, практически вот во всех регионах мелкие банки либо стали частью крупных банков, либо у них отобрали лицензию. А, ну да, ну, кстати, вот эта экспансия, да, то есть... Понятно, что банковский рынок, он же был вот в 90-х, действительно стало очень много банков, там около тысячи банков, по было в России. И, 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 и они были с небольшим капиталом. Вообще вот проблема была российской банковской системы, это недокапитализация банков, то есть капитала недостаточно. Ну, это тоже не совсем здоровая ситуация. Каким образом они могли докапитализироваться? Но ну, на самом деле, в рамках региона таких способов не так, ну, немного, да. То есть они объективно были, скажем, ну, многие из этих банков, многие были обречены стать частью чего-то крупного или потерять свою лицензию. Да, потому что 15 региональных банков регион э, не может просто потянуть вот своей вот этой там, денежной массы, которая в этом регионе есть, да, ее, ну, на 15 банков просто не хватит для того, чтобы это был полноценный нормальный банк, с которым можно взаимодействовать. Вот а, смотри,
0: вот смотри, ну и э,
1: в целом банковская сеть… Да,
0: я помню, uh -huh. что Сергей Тоболин, вот, который я упоминал уже, владелец банка, который позже стал дома после санации, он, по-моему, в первый же год, когда пришел Хамид, вот после, вот, прям буквально в этот же год, на одной из встреч, по-моему, это было в Центробанке, ну, в нашем Национальке это была встреча, и он предлагал сделать один. Крупный региональный банк, в котором, собственно говоря, будут держать и счета государственных учреждений, и все, все, все транзакции через него будут проходить. То, ну, собственно говоря, тем, чем был Баш-Кредит-банк, по сути, когда-то. То есть, где в нем и держались все, в принципе, бюджетные средства. Вот почему эта идея, на твой взгляд, не взлетела? Почему не пошло тогда вот и Хамитов на, на, на это? То есть не был создан такой прообраз баш кредит Банка. Одного большого, огромного банка с госбабом по сути, вот так вот. Ну, без такого, конечно, помпезного высотного здания.
1: Я не знаю, почему. Я, я, я не, если честно, эту историю не очень хорошо помню. Я не знаю, почему они не стали этого делать. Может быть, может быть ресурсов, сил не хватило. Может быть, там, управленческой энергии. Я не знаю, почему. Но э, в целом, э, в целом это, э, вот здесь в комментариях правильно пишут, это, в общем-то, э, противоречит логике федерального центра. Да, то есть на федеральном уровне все-таки тенденция к укрупнению банков есть, поэтому... Хотя в команде Хамитова как раз все были банкирами, слушайте, вот просто я знаю этих людей, которые там работали, они все вот, крутые банкиры, гораздо круче нас с тобой, меня тебя. Я думаю, что если они так не стали делать, наверное, какая причина была потому что они, они лучше это знали. Вот, вот действительно, я... Да, можно по-разному относиться там, э, к, и к его команде, и к нему самому, но я в профессионализм, по крайней мере, в части банковской деятельности, э, прям верю, потому что я ну, сама это видела. Да, то есть люди понимали. Вот эту сферу очень хорошо.
0: Ну, вернемся все-таки к Рахимовскому времени, Рахимовской теме. Mm -hmm. На твой взгляд, вот сейчас звучит э, тема увековечивания памяти. На твой взгляд, на твое ощущение, как нужно поступить? Может быть, вообще сейчас на паузу все поставить того, чтобы просто эта тема устаканилась и вернуться там через пару лет? К ней? А вот, в принципе, уже сейчас с тема памятника Салат вот, Щерпаков, по-моему, уже начал. Нужно ли так быстро, вот прямо сейчас, по горячим следам, увековечивать память первого президента? Или стоит подождать? И если да, то каким образом? Ну, действительно же, не переименовывать Шамонина, там действительно, или э, Геморгурьское водокоранилище переименовывать, или проспекток октября. Какой бы оптимальный был бы выход, на твой взгляд?
1: Слушайте, мне кажется, что вообще нужно это делать через какое-то время, потому что то, что мы сейчас видим, вот, вот Жириновский, например, да, э, умер там год назад или меньше, и уже надо улицу его именем называть. Давайте пройдет время, давайте история как-то, э, ну то есть вот вы, все же видится издалека, да, нужно посмотреть в историческом, ну как бы чтобы прошло время, чтобы потомки оценили, да, э, вклад потомкам будет виднее. Я вообще против того, чтобы вот сразу начинать в честь политических деятелей, тем более, когда живут современники, которые тут же нет едино, вот, Особенно там, в части там, того Жириновского, да? То есть я бы не хотела жить на улице его имени. Да. Ну, собственно, и просто октября бы не, не, не хотела, чтобы... Хотя название октября тоже дурацкое, на самом деле, если посмотреть. Да, и, например... Я живу на улице Цюрюпы, да, это тоже, ну, по большому счету, по большому счету, нужно было переименовать эту улицу в 90-х, там, конце 80-х на предыдущие наименования, хотя она бы стала, по-моему, жандармской. Тоже не, не, не самый, так сказать, красивый вариант. Ну, в общем, вот, вот, вот эта вся поспешность переименования и э, установления памятников придет к тому, что через какой-то период потомки начнут обратно все переименовывать. Я, я думаю, на самом деле.
0: Ну а если речь идет о памятнике, вот ты, какую фильмку, где бы ты его поставила? Памятник? Да. Какое есть, место, ну, какое памятник? место да, для памятника ты, ты бы вот сказал? Вот именно здесь и нужно его поставить.
1: Нет, ну, вот если, вообще, давайте посмотрим, вот, любой деятель там, политики, искусства, спорта умирает известный. Его хоронят на кладбище, там ставят памятник. И, в общем, и, и, и это нормально, да. Вот у нас там но на Владивич в кладбище в Москве, приди, и там много всяких
0: не, -не речь идет именно о полноценной а... статуи то есть как то что сейчас чербаков уже заявляет ну
1: я вообще я вообще не совсем понимаю вот эти вот статуи если честно да ну то, у меня такой какой-то взгляд немножечко это памятники в честь людей. Я люблю современное искусство. Мне нравятся памятники, такие как на улице Ленина. Вот эта артерия, где вообще непонятно, что стоит, но прикольно, интересно. В честь людей не надо ставить памятники, мне кажется. Ну, если это только не какие-то прям вот супермировые звезды, например, я э, не против памятника Нуреева, я считаю, его нужно поставить, потому что ну, действительно это единственная звезда мирового уровня, которая из Уфы вышла. Вот. Ну, единственная, что, вот ну человека как бы, круче из Уфы, по-моему, никого и не было. А памятника нет.
0: <клес> ну, смотри, сейчас звучит тема достройства ну, Это
1: же цветы надо носить, да?
0: Да. Достройка мечети, якобы, вот, если ее достроить, это будет лучшим увековечиванием памяти а, Рахимова. А, нужно ли пойти на это сейчас? Ну, тем более, кстати, недавно Хабир, по говорил, что там нужно 2-3 миллиарда, и, в принципе, эти деньги взять неоткуда сейчас. Или, или просто, как бы, пустить шапку, и чтобы ну, скинулись как бы, предприятия те же самые. Как ты вот недавно говорил, что банк донатил в добром и порядке.
1: Скинулись, если только, то добровольно. Я не знаю, вообще, наберется ли куча денег, 2-3 миллиарда на то, что это достроить. Но вот если серьезно, сама по себе изначально вот эта постановка задачи построить самую большую, там, ну, там же по каким-то параметрам ты должен стать самым большим. да? и же такое, что вот больше, чем в Чечне, вот это, больше, чем в Казани, вот это. И, значит, чтобы вот было круто. Вот мы крутые, вот у нас мечеть больше вот по этому параметру, больше, чем у кого-то бы не было. Вот. И, ну, не знаю, строить в 21 веке культовые такие сооружения. Тут я опять, конечно рискую нарваться, на хейт, поэтому я уже, если честно, такие вещи стараюсь так особо не комментировать, связанные с религиозностью и с национальностями. А, конечно, ну, что касается достройки там из государственного бюджета, но ну, слушайте, у нас в Уфе, вот, например, я считаю, что катастрофически не хватает мостов, а, вот, а, и, и хотелось бы, или там... Дорог, да, вот что-то такого, инфраструктурного, полезного, школ, детских садов. Ну, то есть это, получается, тогда где-то прибыло, а где-то убыло, да. Надо смотреть на альтернативные издержки.
0: На днях был здесь у нас в гостях Рустам Ахмадинуров, вице-спикер Курута. Он э, в один из минусов Рахимовского времени отнес то, что Республика потеряла э, контроль над множеством предприятий, ну, там, кроме башни, это башенформсвязь, там, допустим, зауральские, там, вот эти карьеры, которые в БМК перешли, еще что-то. А Спивак, наоборот, допустим, хвалит, ну, государство плохой менеджер, и вообще, как бы, лучше бы бизнесом занимался сам бизнес частный. Вот и здесь, э, на чьей стороне, нужно ли было действительно все, вот, как тогда поступили в 90-е, ну, как бы большую часть предприятий государственных отдать, либо, наоборот, сохранить.
1: Я сторонник рыночного подхода. Собственник предприятия должен быть эффективным и должен стремиться к повышению эффективности своего предприятия. Сейчас, конечно, модно там ругать в 90-е, говорить, что вот все сделали неправильно, но давайте посмотрим, что было в конце 80-х, да, вообще там 80-е, и время, когда а, собственно, вот случилось там перестройка, развалился кто-то там, Я просто ну, убеждена, что это не какое-то внешнее воздействие, это э, естественный процесс э, загнивания, если так можно выразиться, вот, самой системы. И э, то, что э, предприятия были неэффективны э, в основном, это, в общем, как бы, по-моему, было уже понятно к тому времени, да, и что нужно было что-то менять, чтобы повысить их конкурентоспособность, чтобы их, чтобы э, они на, начали производить конкурентную продукцию, чтобы у них э, появились инновации и так далее. Государство было не способно этим заниматься, и поэтому э, пришли частные собственники. А, что касается вот, ну, э, мы сейчас видим, что многие государственные предприятия, они не, не, не шибко эффективны. Да? То есть если мы посмотрим на вот предприятие, какое-то созданное частным собственником, а, но я был для чистоты эксперимента, конечно, лучше брать не те, которые вот в советское время а, уже существовали, по приватизации им достались, и они там из них чего-то сделали. А, но хотя тоже, вот, например, тот же Уфимкабель, да? который был приватизирован, руководством. И сейчас, насколько я знаю, вот он сейчас переехал на
0: в Демы в переехал. На...
1: В Дму, да, и, и на самом деле неплохо живет, а вот этот здание сейчас реновация подвигался, и там будет что-то более такое конкурентоспособное. Но, собственник продукция его тоже вполне себе сейчас как, как бы вроде бы нормально, хотя э, он раньше больше, по-моему, был на заказ очень много делал для оборонзаказа, Сейчас сейчас я не знаю. Но вот э, собственник, тут, тут видно, что собственник, да, все-таки э, этот частный собственник, он как бы об эффективности думает. А я не совсем, вот мне нравится вот эта новая сейчас позиция, что надо все производить самим. То есть даже если собственник закрывал какое-то предприятие, которое было неэффективным, а переключались на поставки из-за рубежа, ну, может быть, это и правильно, потому что вообще, если мы посмотрим на гло в глобальном смысле, вот в целом, да, на современное общество, вообще на все, как сейчас Происходит, то все-таки от, от натурального хозяйства от этого замкнуться своим кружком и все производить самим, все равно приход, придется отходить, потому что невозможно все делать хорошо, да? И если кто-то делает лучше, то почему бы у него это не купить? Но поэтому переход в частные руки, мне казалось, вот если это теоретически рассматривать, то это вообще здоровое явление. И держаться, что вот нет, это пусть будет государственным, я с точки зрения вот, как бы экономических, да, вот, ми микроэкономики, то есть эффективности предприятия, я не совсем понимаю.
0: Ну, тут у нас и вопрос, принимаю, скажем, вопрос, от, э, вопрос от нашей аудитории. Стив Шоу пишет. Ходили ли вы на последние прошедшие выборы главы республики, uh -huh. и за кого голосовали? И в будущем кого бы хотели видеть кандидатом в главы региона?
1: Да, я ходила на выборы. Я за кого голосовала? Слушайте, сейчас сложно вспомнить, потому что я точно не голосовала за действующего главу. Так получается, в общем, я всегда хожу на выборы и всегда голосую не за ставленника власти. И, конечно, мой, мой кандидат никогда не побеждает. Во время прошлых выборов, на мой взгляд, не было кандидата. Ну, то есть там кандидаты в основном были для, вот, для массовости. да, То есть понятно, что там Кобзон наш любимый, Владимир Кобзев, который тоже был кандидатом и который вообще классный чувак, он не собирался становиться главой по по-серьезному, если честно. Поэтому, не помню, наверное, может, у кого-то там чисто вот так проголосовал, что проголосовать. Кого бы я хотела видеть кандидатами в главы республики? Слушайте, вот про республику это, я бы что-то не задумывалась, да, именно про республику. Но я думаю, как-то последнее время, особенно почему-то федеральная повестка, вот вытеснила мысли о о дорогой республике, да, как-то вот живешь вроде в телом там, а мозгами <laughs> не здесь. На, да. я бы хотела видеть кого-то э, из, из демократического, ну более демократического толка, вот скажем так. Да? то есть э, и по большому счету, по большому счету, я считаю, что э, вот при наличии сменяемости власти раз там, в пять лет, это не такой принципиальный вопрос, кто в это время, кто, вот выиграл, кто выиграл выборы. Потому что если выиграл недостойный кандидат, но ну, у тебя есть демократические процедуры, чтобы его заменить, ты общество его заменит. Вопрос в процедурах. Вот сейчас, в сегодняшней ситуации, я вообще не вижу смысла, перебирать кандидатов абсолютно. То есть я не вижу каких-то путей прихода там, кандидата, который будет э, говорить, ну, там, например, поработает 5 лет, 4 года, или 5 помогает, скажет, все, ну, я не справился, я ухожу.
0: Я наше аудиторию... Дело не отс... в
1: кандидате, дело в
0: системе. Отсылаю к к эфиру с Азаматом Галиным, который был на прошлой неделе, там он а, такую теорию задвинул, что в Белом доме уже якобы никто и не надеется, что Хабиров переизберется, якобы, и все смотрят и ждут, когда придет новый человек. Кто-то смотрит в сторону Евалова, кто-то в сторону Мавлиева, кто-то Тимир Буват Каримова ждет. То есть, как бы а, якобы там уже на самом деле готовится к смене первого лица. Но это его теория, на самом деле мы ее проверить никак не можем. Ну ладно, бог с ним. Вот, давай немножко поговорим еще об экономике Рахимовского времени, очень интересует то время. За 17 лет, как бы, я так понимаю, что даже по своим ощущениям, был какой-то негласный блок такой на вхождение в республику иногородних игроков, там, допустим, не знаю, те же банки, сотовые операторы, общепит провайдеры э, как бы все все свое и, там ритейлера все свое было то есть как бы т, свои сети были Вспомни даже ту же матрицу да боговали боговолил власти и кстати матрица так так и не выжила да а, действительно ли было так что вот мешали вхождению сюда в регион каких-то вот крупных крупного бизнеса федерального или или сами сюда не хотели идти
1: я думаю и так и так я так, ну, я не была там, я же говорю, прям не была настолько близко к этой, вот, к этой системе, чтобы четко чего-то говорить, но я думаю, не секретно, что рынки, они вообще непрозрачные, да, и чтобы что-то сделать в Башкирии, нужно было все-таки там прийти, поговорить, там, повзаимо повзаимодействовать чего-то с кем-то как-то подружиться, ну хотя бы там просто там познакомиться, вот, в общем вот это все, да. Вот я, если честно, сторонник такой немножко фантастической в настоящее время <laughs> с концепции, но вот мне кажется, что вот это э, жесткое деление э, на регионы и конкуренция между регионами, такая вот, знаете, типа, э, то есть отсутствие какой-то прозрачности границ между регионами э, в экономическом плане, э, под закукливание, это на самом деле не очень здорово. Мы как-то беседовали да, еще давно с Евгением Маврином, он еще работал в правительстве, а я, в общем, с ним далеко давно знакома. И вот у нас на Рабыкалы ходила такая статья, что, конкурен... вот это, э, то, что регионы тратят много усилий на конкуренцию между собой, да? много управленческих усилий, много физических усилий, на том, чтобы вот там в рейтингах что-то карабкаться и так далее. Вот, и э, тем самым отнимаются силы на чего-то созидательное. А при этом они могли бы сотрудничать. Поэтому э, мне кажется, что вот здесь, ну, как-то э, в части региональной э, стратегии надо что-то менять. Но это должно быть все-таки э, ну, на более высоком уровне. Ну, вообще, есть такая история, вот э, до сих пор э, как э, ну, каждая корпорация как-то по-своему оценивает, э, насколько ей интересен регион, Но ну, вот, например, тот же Теле-2, да, он есть в Челябинской области, но нет в Башкортостане, почему э, они, их здесь нет, это вопрос, да, почему они, например, э, хотя ну, рынок здесь большой и интересный. Но э, вот плюс еще каждый, в каждом регионе свои правила игры, да? свои правила игры, ты, ты должен четко понимать, с кем ты договариваешься, как ты договариваешься, в каком ты стиле коммуницируешь и так далее. В общем, э, это все на самом деле создает какие-то дополнительные блоки для развития, мне так кажется. То есть э, э, и вообще шире, мыслить надо вот шире, да, то есть мы как-то привыкли вот мыслить вот категориями вот, вот, вот регион, вот мы тут, а там, например, вот та же там, Челябинская область, это, в общем, не наша. А вот Оренбургская область – это тоже. Они там как бы как то другие люди живут. Потом ты приезжаешь в Челябинскую область, там идешь по какому-нибудь как парку Зюратку и говоришь, ну, надо же, смотрите, что они тут сделали. Они, оказывается, чего-то тут делают, да, или там в Пермь приезжаешь, едешь, смотрите, оказывается, как тут, вот как может быть. А, и, а, и такое, мне кажется, как бы, ты вроде в своей деревне сидел, 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 а тут вышел, оказывается, вот здесь тоже мир, оказывается, живут люди. В общем, мне кажется, надо э, как-то вот э, регионом по-другому себя вести в данном случае. Э, тем более не так много отличий, на гораздо больше общего и как-то больше кооперации между ними должна быть и не такого, что мы сейчас никого не пустим, мы сейчас тут закроемся, закуклимся и сами с собой будем сидеть. Вот это была же одна из проблем в Ашхерии как раз рахимовского периода, это вот отсутствие такой открытости, да, такой вот. И физической открытости, и э, ментальной открытости, такой open mind, да, все, давайте мы вот такие вот, как бы э, открытые, готовы э, сотрудничать, вообще мы такие же, как вы, вот это транслирует, если ты это транслируешь, то, мне кажется, это эффективнее для развития, чем когда ты говоришь, не, мы особенные, вы еще вот подумайте к нам лезть или нет.
0: Я просто это к тому, что сколько было внутренних региональных брендов, которые там в 90-е родились, в нулевые, ты, наверное, сама как потребитель, наверное, знаешь. Ну, я привел там пример «Матрицу», то же самое, да. Сколько их было, там, вот этих коммерческих названий, и буквально все сейчас похерилось. Хотя, в принципе, там, может быть, из крупных таких крупных брендов мы знаем, на федеральном уровне известны там «Фармент», «Фанет», ну, которые развили, построили свои сети в дальше за пределами региона, а все остальное ведь погибло. Да.
1: Но смотрите, здесь же тоже у Funnet, почему такой классный, да? Потому что, потому что э, это заслуга самой компании. А, например, почему э, сейчас желтой страницы нет вот, да, этого каталога? Потому что есть э, а, Авито и прочие сервисы да, более, более, более классные, чем то, что было. Мне кажется, здесь, если мы говорим все-таки о коммерческих компаниях, здесь больше, ну, все равно рынок, э, э, уперизация, опять же, да, вот это слово такое любимое, когда которое убивает, э, ну, то есть вот уперизация, глобализация и всеобщее вот это IT, скажем так, ну, it э, вообще всех процессов, э, естественно, ну, то есть это... По-моему, происходит э, в любой открытой экономике, в любой. То есть не, не то, что вот здесь в Ашкирии кто-то не смог, да. Кто-то смог, кто-то не смог. Там, например, э, из Новосибирска, вот он смог, он стал э, корпорацией федерального уровня, да. Э, у, у нас тоже вот, например, э, или вот Додо из Сыктывкара, да, по-моему, они стали... Э, корпорации федерального уровня фарфор и
0: я так понимаю что у нас гость сорвался а, ты куда ты
1: исчез
0: нет я не исчезал мы остановились на фарфоре то что допустим он раскрутился на федеральном уровне
1: самый первый пример который я ä, всегда ä, называю это все-таки банк уралсиб который был республиканским банком но который начал открывать филиалы покупать региональные банки и из, из региона стал э, вот таким большим. А да. потом уже, потом уже, э, уже будучи федеральным, э, федерального уровня, был приобретен э, этим товарищем,
0: а, да, московскими цветков.
1: структурами Николая да, Цветкова. Да. А, да, да, ну, Уфанет, да, упоминаемый уже... Э, я очень прям с удовольствием читаю стандарт Бахтиярова», всем советую его читать и очень с уважением к, к нему отношусь. А, есть IT-компании крутые в Уфе, я, к сожалению, сейчас, наверное, вот, название особо не назову. Да. Есть агентства, агентства разные, там, маркетинговые агентства, креативные агентства. Ну, вот, например, тот же самый ParadoxBox Box, Лишата Пайбурина, они на федеральном уровне активно работают, и, ну, то есть это такой хороший уровень. Если мы вообще покопаемся, довольно-таки много людей из Уфы работают на федеральном уровне, и, в общем, мы просто почему-то про них не знаем, а почему не знаем? Потому что
0: Хорошо, Рошана, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, что ты сегодня нашел время вышла на, на связь. Благодарю тебя. Я надеюсь, что мы еще увидимся mm -hmm. и, и обсудим текущую же поездку. Сегодня у нас получилась такая монотема, Ну хорошо, хоть так. Благодарю вас, дорогие, дорогие слушатели. Я напоминаю, что завтра в среду с вами Разиф Абдулин. Я вернулся в четверг. В эфире программы Аспекты мнения в четверг будет полито, политехнолог Андрей Потылицын. Рошана, спасибо. Всего доброго, хорошего дня.